0: Hola, muy buenas. Eh, han vuelto sus espectadores a los campos de fútbol, han dado comienzo todas las competiciones en las principales ligas tanto en Europa como en Sudamérica, y la, la Pizarra Táctica no podíamos ser menos. Bienvenidos a la temporada 21-22 para la Pizarra Táctica. Nos acompaña como siempre eh, Sebas, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Alvarito? Bienvenidos a la Pizarra Táctica otra vez, después de un largo descanso. Eh, sin fútbol, vuelve el fútbol a los campos. Vuelve el público también a, a poder disfrutar de ¿no? los partidos en vivo, que tanto echábamos de menos. Y bueno, la situación va mejorando de a poquito y vuelve el fútbol que, que, tanto, que tanto queríamos que, que vuelva.
0: Eso es, ya con ganas. Eh, este es el primero de, de muchos de esta nueva temporada. Y bueno, Esperemos que, que os suméis, que, que nos escuchéis, que, que todas las reflexiones que vayamos dando pues las podáis ampliar y, y reflexionar en, en vuestro tiempo y en vuestro espacio. Y bueno, sin más, eh, vamos a dar la, la, comienzo a la temporada por todo lo alto. Vamos a analizar el partidazo de la Premier League de esta última jornada, eh, el Arsenal contra el Chelsea. Y, y bueno, luego tendremos una recomendación que, de un libro que hemos leído tanto Sebas como yo, que la verdad es que está muy, muy bien y debería ser, me atrevería a decir, lectura obligatoria en los cursos de entrenador. Así que no esperamos más. Bienvenidos de nuevo a la Pizarra Táctica y, y esperamos que, que estéis a gusto en este nuevo podcast. La Pizarra Táctica, la plataforma de fútbol donde aprender, compartir y crecer como un equipo.
1: Bueno, vamos a hablar del partido Arsenal-Chelsea. Creo que el partido nos dejó muchas claves para, para analizar. ¿no? Creo que el Chelsea y marcó la diferencia por, por sobre todo esa línea de delanteros y los dos mediocentros con los carrileros eh, jugando un 3-4-3, con los extremos por dentro, Havertz-Mount por dentro, Lukaku fijando a esa línea de centrales. Y creo que la clave del partido estuvo justamente en esos tres delanteros, ¿no? en Mount, Havertz, Lukaku, siendo muy inteligente durante el partido, eh, sabiendo interpretar el juego. Y, y como hablamos durante, durante el partido, eh, nos dejaron... Muchas claves. Una de las primeras que, que creo que fue importante para, para, para ganar el partido fue esa, esa jugada de Mount y Havers de jugar por dentro, lateralizando un poco, pero al mismo tiempo atacando de, de fuera hacia adentro, ¿no? llevándose a los laterales de, del Arsenal, que al principio les costó ajustar. Tierney perseguía mucho a Havers o a Mount, dependiendo porque hubo mucho cambio de, de lados y al final dejaba todo el pasivo exterior libre para que James llegara solo y, y Kovacic y Jorginho buscando ese pase diagonal eh, en llegada de, 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 de James y aprovecharon mucho eso, ¿no? Al
0: final Chelsea, pues, como comentaba Seba ¿no? con ese sistema 1-3-4-3 dando continuidad un poco a, a los éxitos que, que cosechó la temporada pasada si no habéis tenido la oportunidad de verlo este partido ni la temporada pasada del Chelsea de Tuchel es un equipo muy vistoso muy recomendable de ver porque tiene muchos automatismos muchos mecanismos muchos comportamientos muy interesantes para, para aplicar en vuestros equipos y para poder aprender y bueno al final el partido es eso ¿no? el partido han cambiado la pieza de Lukaku por Primo Werner y la verdad es que les da mucho les da mucho les da salida jugar con lejanos ante presión alta por ejemplo el el Arsenal empezó el partido presionando muy bien, muy bien la verdad, eh, saltando por un 4-2-3-1, saltando interiores a central, tapando línea de pase dentro, obligaban a jugar fuera, eh, cuando el Chelsea jugaba fuera lateral ajustaba con carrilero, eh, el 10 ajustaba con el 8, el 6 ajustaba con el 8 del, del Chelsea, al final el pivote, generalmente saca, se quedaba en su numérica a nivel defensivo, para una posible salida larga el Chelsea, ¿no? al final. ¿Dónde rompió el partido el Chelsea en este sentido? Lo que comentaba Seba, ¿no? con, con las claves de Havertz y de Mao. Una situación donde, desde la profundidad, tanto sobre todo Havertz, se lateralizaba, es decir, desde una posición interior y profunda, llegaba al carril lateral, recibía generalmente... Con tiempo y espacio para poder decidir y a partir de ahí ya los mecanismos que tiene chelsea como ¿no? comentaba eh, Sebas y al final cómo viene el gol no? eh, sobre todo el segundo el del minuto 34 ¿no? eh, Mount atrae a la izquierdo a Tierney y, y James aparece por fuera completamente, completamente libre este mecanismo es entrenado este mecanismo es, es muy interesante comentábamos y bueno, fue, fue la clave del Chelsea y que el Arsenal no consiguió ajustar a lo largo de
1: todo el partido. Eso es. Sí, creo que además a eso se añade la inteligencia de Lukaku, ¿no? Como veíamos en las citas, la interpretación de juego que tiene Lukaku eh, es increíble. Creo que es para ver ese partido solamente a Lukaku, porque cuando el balón estaba en el lado izquierdo, por ejemplo en vez de fijar a los dos centrales, lo que hacía era intentar fijar a los lejanos, ¿no? es decir, se ponía en intervalo eh, central-lateral fijando a Tierney y a Pablo, Pablo, a Pablo Marí, y, y lo que hacía esto es eh, generar mayor espacio entre jugadores, ¿no? y muchas veces el, ese, esa fijada lo que hacía era aprovechar Mount o Havertz para atacar ese espacio que se generaba entre, entre jugadores
0: eso es eh, por decir algo del Arsenal la verdad es que fue un partido muy se podría decir plano del equipo de Arteta pero bueno, sobre todo destacar esa presión de los primeros 20 minutos eh, la podéis ver si, si veis el partido repetido, minuto 6, minuto 19 por ejemplo luego eh, había una situación bastante curiosa también en bloque bajo esto era en bloque alto, ¿vale? en bloque bajo Colocaban en sistema 5-4-1 y saca si estaba de central para precisamente eh, poder contrarrestar esa línea de 5 que te monta el Chelsea bloque alto con los dos carriles y los tres de arriba. Y, y bueno, al final se, se vieron algunos automatismos. Es verdad que el Chelsea es un equipo que está muy bien trabajado y al final tiene muchas sinergias de, de mucho trabajo, muchas horas de entrenamiento. Pero bueno, se vieron situaciones, por ejemplo, en el punto 42 donde de los Tres de arriba, tanto Martinelli como Pepe como saca pues uno venía a pie y otro rompía desde segunda línea para intentar sacar un central de los tres del Chelsea y atacar ese espacio. Y bueno, en alguna ocasión tuvieron, pero, pero el partido estaba bastante controlado por el Chelsea.
1: Sí, creo que, que lo destacable es eso, ¿no? como ajustaron esta, esta... de lo que hablábamos del Chelsea, ¿no? como ajustó el Arsenal a la segunda parte para que Lukaku, Havertz, Mahon no hicieran tanto daño con la llegada de James por fuera que es justamente eso no esa línea de 5 que cuando saltaba el lateral Shaka eh, se metía en ese intervalo para hacer una para hacer uno más allá atrás y que la segunda parte también es verdad que Tierney y ya no saltaba ya no saltaba hacia el que rompían intervalo, ¿no? sino que se quedaba con el, con el extremo, o sea, perdón, con James, con el, con el carrilero. Y, y de, ese, de esa forma pues la segunda parte ajustaron y, y lo que hizo que tampoco llegara con mucho más peligro ¿no? el Chelsea, eh, como en la primera parte.
0: Eso es. Y bueno, por cerrar un poco el, el análisis, eh, ya hablando de esta segunda parte, eh, Tuchel dio entrada a Kanté por Kovacic, bueno, al final hizo que se viera un perfil, un, unos comportamientos distintos en, en el Chelsea, pero al final todo depende del jugador. ¿no? Eh, Kanté es muy diferente a Kovacic. ¿no? Kovacic es un jugador que sí es verdad que tiene llegada, pero es mucho más posicional, mucho más debil, de dar líneas de pase, de buscar giro. antes es un jugador mucho más móvil, con mucha más libertad, ¿no? y al final se vio eso. Eh, el Arsenal empezaba a crecer en confianza en esa segunda parte con la entrada de Kanté es un jugador que abarca mucho campo a nivel defensivo, eh, y esto hizo que Canté, y ya no solo Kanté, ¿no? sino lo que, lo que propiciaba esa presión de canté que eh, provocara muchas recuperaciones por parte del Chelsea y a nivel ofensivo también canté ofreció otras líneas de pase porque es un jugador mucho más móvil, ¿no? ya se vio en esa situación a Havertz viviendo mucho más a pie porque canté tiene esa capacidad de romper desde segunda línea y bueno, al final vimos una segunda parte donde a lo mejor no hubo tantas ocasiones, no hubo tanto ritmo de juego como pudo haber en la primera parte, pero bueno, al final se vieron comportamientos bastante interesantes y que si tenéis la oportunidad de ver el partido repetido, os va, os va a gustar bastante ya a nivel táctico estos comportamientos que, que se pudieron ver.
1: Eso es, creo y... que el partido deja muchas claves, eh, recomiendo también que se vea mucho micro concepto y movimientos de delantero de Lukaku, creo que hace cosas muy interesantes, de, a la hora de proteger el balón A la hora de ganar la posición A la hora de romper, de, de atacar intervalos De interpretar el juego Creo que es un jugador al que, Del que se pueden sacar muchas cosas Y mucho aprendizaje Y el tema de perfiles Hay muchos microconceptos que eh, Y movimientos de delantero Que creo que nos pueden servir Para, para trabajar en nuestros equipos ¿no?
0: Eso es Y como no podía faltar Tenemos eh, una recomendación para todos vosotros, como suele ser habitual en, en estos podcasts. Es un libro, como comentaba en la intro, que hemos leído tanto Sebas como yo, hemos tenido la oportunidad de leerlo. Y, y bueno, voy a dejar a Sebas que, que diga unas palabras sobre él. Sé que le gustó mucho y bueno, seguro que nos puede dar un poco las claves de por qué recomendamos este
1: libro. Sí, bueno, es un libro, como decía al principio Álvaro, Espacios de Fase, eh, de Paco Segirulo. Eh, que habla un poco de la metodología de, de la preparación en el fútbol, de la táctica, de cómo interpretar el juego, ¿no? Y cómo, cómo puedes facilitar la interpretación para el jugador y, y a la hora de, de, de trabajarlo, ¿no? Creo que el libro eh, es muy recomendable, como decías al principio, creo que es un libro que todo entrenador tiene que leer por lo que te enseña y lo que te transmite el libro, ¿no? Eh, da muchas claves. Es verdad que a los entrenadores que no les gusta complicarse con el tema de, de, de palabras un poco más complejas, puede que haya algo que no les guste, porque hay muchos términos que, que a veces se exageran, pero creo que el libro de por sí es un libro que si lo lees con la intención de aprender más de táctica, de espacios, de interpretación del juego nos puede ayudar mucho a la hora de, de eso, ¿no? de interpretar el juego. Que como decía Paco Seguirulo, el juego es muy sencillo, lo difícil es eh, saber interpretarlo y transmitirlo. ¿no?
0: Eso es. Es un libro eh, para todos aquellos que, que no lo habéis leído, eh, de la editorial Max Sports. Y, y bueno, está estructurado en varias partes. Eh, al final, para no entrar en detalle y no hacer spoilers de, de lo que dice el libro, eh, es un libro donde podéis encontrar eh, muchos de los temas que se dan eh, en un cuerpo técnico. ¿no? Eh, al final, Sigurú ha estado muchísimos años y todavía sigue en el Fútbol Club Barcelona. Ha estado con Guardiola, ha estado con Faheja, ha estado con muchísimos entrenadores, ha aprendido de todos ellos y todo ello eh, lo, lo plasma Bosque Peraita, que es el escritor del libro, en, en estas páginas. ¿no? Al final, tenéis aplicación de espacios de fase. Tenéis ejemplos de ejercicios, de situaciones simuladoras preferenciales, como llaman allí las tareas. Eh, tenéis incluso eh, microciclo, tenéis explicaciones de conceptos, de, de qué es una ventaja, de tipos de ventajas, de tipos de comportamientos, incluso a nivel micro. Al final es un libro muy teórico, no es un libro eh, pues como otros que hemos podido recomendar aquí, es un libro teórico, por eso decimos que debería ser casi lectura obligatoria en los cursos de entrenador todo el conocimiento eh, concreto que te, que te da gusto y bueno, sin más os lo recomendamos, lo tenéis en, en librerías eh, deportivas, en Amazon, bueno, en muchos sitios, la verdad es que es un libro muy top y bueno, por mi parte de nuevo agradeceros una vez más que estéis con nosotros, espero que, que cojáis con ganas esta nueva temporada y, y bueno, como siempre decimos, tenemos muchos proyectos, pero, pero de verdad los iremos sacando a lo largo de, de estos meses, así que eh, muchas gracias por estar con nosotros y, y un abrazo de gol muy
1: grande. Eso es, muchas gracias por escucharnos, eh, siempre con la intención de mejorar y bueno, eh, hacemos todo lo posible por transmitir lo mejor y, y contentos de volver a, a esta nueva temporada de fútbol y que esperemos que, que sigan acompañándonos durante toda esta temporada para seguir transmitiendo conocimiento, seguir aprendiendo con ustedes y seguir creciendo como comunidad.
0: Gracias por escucharnos y estar con nosotros una vez más. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba pizarra táctica barra baja, así como podrás encontrar todo el contenido que hemos ido volcando en www.lapizarratactica.com Te esperamos pronto.